0: Mas, hein, é bom. Já aqui por causa do gato é. Bem, hum. vamos começar então Vamos dar início ao estudo nesta noite Bem, Vamos fazer uma oração Para agradecer a Deus Amém Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos, bendizemos Exaltamos o nome do Senhor nesta noite Te agradecemos pelas nossas vidas oh Pai, Pela oportunidade mais uma vez vezes está estudando a tua palavra, pai. Muito obrigado, Senhor. Nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo nesse lugar. e Nós te pedimos, abre nosso entendimento para compreender a Tua Palavra nesta noite, Senhor. Nos cela, Senhor, com o sangue de Jesus, ó oh, Pai. ou Senhor, derrama sobre nós, Senhor, palavra de sabedoria palavra de conhecimento, Senhor, para compreender a Tua mensagem aos nossos corações, ó oh, Pai. Abençoa todos os irmãos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo pela, pela internet, Senhor, nos guarda, Senhor, nos protege e nos livra de todo o mal, Pai. Aqueles que não vieram, ser com eles, ó oh, Pai, que Senhor esteja cuidando deles em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Amém? Oi, José. Bom, a Bruna. <risos> nós vamos dar início, é continuação né, do que nós falamos no começo. Aquela história de Paulo, né? O endemoniado... Os sete irmãos foram expulsar o demônio em nome de Deus que Paulo pregava. Né? E aí o, o endemoniado falou... Jesus nós conhecemos... Paulo sabemos quem é... Mas vós quem sois? Né? Quem era Paulo? Quem era Jesus? Né? E quem eram aqueles homens? Aqueles homens eram filhos do sacerdote... Eles eram religiosos... Eles não eram qualquer pessoa... Não era uma pessoa aleatória... Eram pessoas que se diziam pessoas de Deus... Né? Então é interessante... A gente vê que no mundo espiritual... Ah, os demônios eles conhecem as pessoas Eles sabem quem é de Deus E quem não é Eles sabem quem Eles vão obedecer ou não Uma ordem né Tipo, demônio sai dessa pessoa em nome de Jesus Eles sabem se eles vão obedecer aquela pessoa Por causa do nome de Jesus ou não Quando você faz uma oração né? Ora a Deus E depois você vai orar Tipo, repreender uma enfermidade... Você vai fazer uma oração para repreender uma enfermidade... Aquele espírito de enfermidade que na pessoa... Se você não tiver uma identidade em Deus... Como que você vai fazer uma oração? Porque eu já expliquei... Né, que há vários tipos de enfermidade... Enfermidade que é coisa natural... Do próprio corpo... Desgaste do corpo... Né? Você usa muito o braço... Seu braço vai dar por si... Tem dinite, né Excesso de trabalho... O natural do corpo, né? que é se desgastar, não é uma doença. É um desgaste, aí você tem que fazer alguns tratamentos, tomar uns antibióticos, um anti-inflamatório ali resolve, isso é natural do corpo humano. Então isso não é uma doença. Ah lá, está doente, está ah, indo na igreja e está doente. Não é. Eu trabalho com um serviço pesado, às vezes acontecem algumas coisas, eu bato, me machuco, então quer dizer que Deus não está comigo. Né? Se, eu, se eu ficar doente, eu trabalho muito na poeira, eu pego e começo... Tem um problema que nem estava esses dias aí, né? Estava trabalhando na poeira, essa poeira, esse ar seco e... É. Tipo, uma alergia, né? Então, quer dizer que Deus não é comigo. Eu não sou de Deus porque, né? Não é assim que funciona. Tem essa doença que é normal, tem a é, causada que uma pessoa que bebe muito o fígado dela vai adoecer. Quem causou a doença? para a pessoa, ela causou, quem fuma muito, pode demorar bastante tempo, mas um dia o pulmão vai pedir a conta, ou né, pode dar efisema pulmonar, câncer, então aí vai, quem usa droga? A cabeça, cabeça, né? a pessoa vai ficar meio lelé da cuca, vai morrer cedo, ou seja, a pessoa causou aquela doença. Você está entendendo? Uma pessoa aí que abusa da vida aí, fica fazendo extravagância aí, depois vamos supor, fica paralítico. Pula, tem gente que pula, sabe? Fica pulando em cachoeiro, fazer bonito, vê a menininha lá, o cara, ai menina, vou pular, daí pula de mergulhão, bate com a cabeça lá no o riozinho errado é Aconteceu isso aqui na minha cidade. Né? O cara fica lá na cadeira de roda. Aí ele não é de Deus. Ou... Deus que é culpado. Ele causou. É. Então são coisas. Que e há doenças espirituais né? que que é? O cara vai lá no terreiro de Macumba Faz um trabalho lá e envia um demônio Para a vida daquela pessoa Para destruir a vida daquela pessoa E essa doença que é espiritual Só se repreende né? Você só consegue através da oração E da unção né? Ou <risos> seja, você determina ó, o espírito maligno Que foi mandado, eu te ordeno Sai dessa pessoa vai embora Né? As outras doenças, Deus cura? Deus cura também. Deus cura todas as enfermidades, todas as doenças. A, a doença normal: quantas pessoas já foram curadas de dor de cabeça? Essas doenças normal, dor de cabeça, dor no corpo, é. Borsite, o César mesmo, né? Borsite, é. é Coisas normal, Deus cura? Cura. A que você causa, Deus cura também. O paralítico lá, eles. Quando não tinha consciência na cabeça do que ele, das coisas que fazia, louco, né? Vamos dizer assim, mas depois ele se arrepende, pede perdão, Deus pode levantar ele, pode fazer de volta. Deus faz, Deus criou todas as coisas. E a espiritual, aí depende da unção. Você expulsar aquele demônio. No caso ali, Paulo, ele foi expulsar um espírito de adivinhação de uma mulher, né? Ela era ela adivinha, sabe? Ficava vendo o futuro. Então, essas pessoas aí que lê carta que fica leão é tudo um demônio tá é a pessoa não sabe adivinhar nada o ser humano nenhum adivinha nada é um espírito maligno um demônio que está na pessoa que incorpora a pessoa e começa a adivinhar adivinhar o que que é ele começa a jogar com você né ele começa a dar alternativas da sua vida de coisas que pode acontecer não é não é que vai acontecer pode acontecer então ele começa a jogar de acordo com o que você vai falando, ele vai jogando com você. E tem gente que acredita nessas coisas: astrologia, é, é, signo, negócio de signo. É espírito de adivinhação, sabe? Ai, ai, dá, mas dá certinho. É espírito de adivinhação, gente. É tudo demônio. É tudo demônio. Então as pessoas têm que se desligar dessas coisas. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, hoje, né? E aí o que acontece? Deus cura qualquer enfermidade. Mas, a ah, espiritual, você tem que ser conhecido no mundo espiritual. Ah, mas eu não quero que o demônio me conheça, gente. O cristão tem que ser luz. E a luz aborrece as terras. Não tem como você ser cristão e apagar a sua lâmpada. A partir do momento que você se torna um cristão de verdade, você acende uma luz no meio das terras. Você está entendendo? E quando você acende essa luz... Vai aborrecer as levas... Está escrito na Bíblia, né? Está escrito também... Ninguém acende uma, uma lâmpada... E põe debaixo da mesa escondida... Ou seja... Coloca em lugar alto... Para clarear tudo o ambiente... Vamos supor que aqui... Está cheio de coisa errada... Nessa sala aqui... Mas está tudo no escuro... Ninguém está vendo... Só que daí... Alguém acende uma luz... E começa a ver... Vamos supor que... Vocês iam vir hoje aqui... Só que estava sem luz... Né? E daí Eliette não limpou a casa... Ah, vai estar tá escuro mesmo... Ninguém vai ver... Mas daí veio... Oh, Tem uma lâmpada você vai aborrecer a dona da casa, né? Ó, oh, aquele negócio, apaga essa lâmpada. Ela vai querer apagar aquela lâmpada para ninguém ver as coisas escondidas dentro da casa. Vocês entenderam? Então, o diabo ele é sujo. E ele, quanto mais na escuridão andar, mais, mais ele quer. Alguém vem com uma luz, ele quer destruir aquela luz. Por isso que os cristãos são atacados. Quando eu falo cristão, os de verdade, né? Porque cristão que não é atacado. Ah, eu vou na igreja, minha, minha vida é mil e uma maravilhas. Tudo dá certo para mim. Um mar de rosas. Nossa, só prospera dá tudo certo. Falei, rapaz, será que tem esse cara... Alguma tem alguma coisa de errado. Para mim tem coisa de errado. Pessoas que só tem testemunho lindo. Tudo dá certo para ele. Tudo mais. certo mais Mas como? Eu olho na Bíblia, eu vejo os discípulos. Eu vejo a, per a igreja perseguida. Eu vejo a perseguição da, da luz e das trevas, e eu falo, mas como que essa pessoa que, que fala que tudo é uma bênção, tudo ele só dá certo para ele, aí você não é julgar mas se você for analisar ele bebe ele engana os outros, tá nem aí é aquele cristão que não é cristão, é o cristão em cima do muro eu tava até falando hoje, é, esses dias aí para alguém né é, eu falei assim, você é casado com quem? Porque a gente estava falando da noiva semana passada, né? Aí até brinquei, falei se assim, você é casado com quem? Não, eu sou solteiro. Não, mas eu falo espiritualmente, você é casado com quem? Com Jesus ou com o diabo? <risos> Já fiquei bem claro. É, mas peraí, não. Eu não vou na igreja, então não sou casado com Jesus. Mas com o diabo também não sou. Falei, então você está ali, né? em cima do muro namorando os dois você está tá em cima do muro né? e vê você namora Jesus aqui um pouquinho você está ficando daí eu expliquei para ele que não tem como não existe em cima do muro o muro pertence ao diabo o muro é dele Deus ele não tem muro Deus é o local dele com ele é ali o muro foi o diabo que fez para fazer uma separação essas pessoas que ficam em cima do muro eu não quero compromisso eu creio em Deus mas eu não quero me envolver com nada eu, eu, eu vou aqui ó, eu não faço nada eu vivo aqui minha vidinha é quietinho eu não prego para ninguém mas eu também eu faço eu creio em Deus e está em cima do muro é a criança fala do Eutico, né Otico ficava Paulo estava pregando todo mundo estava dentro do do recinto mas o Eutico estava na janela porque ele, ele ouvia Paulo falando, mas ele dava uma olhadinha lá fora que estava acontecendo. Quando ele caiu da janela, né? Caiu. E ficou desfalecido. Paulo teve que descer lá orar para ele. É, caiu da janela. Dependendo da altura, fala desfalecido, né? Morreu, morreu. Caiu lá e Paulo teve que descer lá orar para ressuscitar o, o menino lá. Sai da janela, tico. Ou seja, uma, uma pessoa na janela ele vê tanto ali dentro como lá fora, né? Não é assim. É. Então tem gente que ele ele crê em Deus, mas ele quer estar em cima do muro. Porque em cima do muro, ele vê do outro lado, né? Ele dá uma olhadinha, olha lá, está tendo uma festa aqui, uma festa ali. Então, não tem em cima do muro. E não tem como você estar tá casado com Jesus e varar a cerca. Entendeu? O que, que é varar a cerca? Ah, Jesus tá, deu uma saidinha, eu vou ali. Né? Não tem como. Lembra do povo de Israel lá que o rei queria que é, amaldiçoasse o povo de Israel e mandou chamar o profeta Balaão. E que foi lá com um monte de ouro para ir lá, um monte de dinheiro, e falou assim: ó, tá aqui, ó. Todo esse ouro, todo esse dinheiro aqui, e eu quero que você amaldiçoa. Aí o Balaão viu aquele monte de ouro, não é? De dinheiro, prata, roupa, era uma fortuna. Aí ele falou: ah, deixa eu consultar a Deus. Olha só, o profeta de Deus, né? Ô, senhor, tá aqui o homem. Aqui ele me trouxe um montão de dinheiro e ele quer que amaldiçoe o seu povo. O que, que o senhor acha? Deus falou. Claro que não, né? Não vá com ele. tá? Daí ele falou, ó, Deus não deixou. E ele olhava, aquela carroça de ouro, carroça. E foi embora. Daí o rei voltou com o dobro da, dos bens. Dos bens, falou, ó, tá aqui o dobro. Ah, Deixa eu consultar Deus. Olha só. Deus já não tinha falado, não? Aí Deus falou para ele. Ô, senhor, deixa. Imagina aí. Imagina Balaão lá orando. Ah, senhor, olha quanto dinheiro, a minha chance, eu não posso perder essa oportunidade. Eles querem que eu amaldiçoe o povo do Senhor. Deus falou: Vai. Por que, que Deus falou para Balaão: Vai? Deus já tinha falado: Não, porque Balaão, Satanás já estava no coração do Balaão. E até tem a história da, da jumenta, né? Lá no meio do caminho: Vai. O anjo estava lá esperando, foi estreitando o caminho. A jumenta empacou e o Balaão batendo na jumenta. Né? E a Jumenta fala para ele, ó, oh, a Jumenta viu o anjo. E o profeta de Deus não viu, né? Porque ele ficou tão cego com o dinheiro que ele não estava vendo nada. Ele estava lá contando que queria comprar com aquele dinheiro. Mas na história ali, o que, que ele fala para o rei? Como que eu vou amaldiçoar um povo a quem Deus abençoa? Como que pode amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou? Né? Deus permite que Balaão vá lá e fale assim, mas você vai, só vai falar o, o que eu te mandar falar. Eu te permito que você vá. Daí ele falava, amaldiçoa o povo. Ele falou, eu não posso amaldiçoar um povo a quem Deus abençoa. Aí Balaão não se conformava. Está até escrito na, no Novo Testamento ali. Eu acho que é no final ali, 1º 2 é João, acho que é. Ou nas cartas de Pedro, depois eu acho certinho para a gente conferir está tá ali no final da Bíblia que o profeta Balaão, o que, que aconteceu? ele ensinou o rei lá inimigo, como que Deus abandonaria o povo que era abençoado ele ensinou uma técnica Falou, ó, envia as mulheres mais bonitas do teu reino para seduzir os filhos de Israel Aí aquelas mulheres começaram a seduzir a eles, né? E, e eles foram-se assim, ali tendo contato com as mulheres e elas falaram assim... Achou? Fala só o texto para mim. É... Segunda Pedro, Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Seu caráter, obras e justo castigo. Não, Eu mas que fala de balão. Balaão e dos filhos dele também. Ah, tá. Segunda Pedro, capítulo 2, tá? É. Depois vocês leem aí. Aí o que acontece? Ele falou assim, ó, faz assim, aí eles vão ser seduzidos pelas mulheres e elas vão chamar eles para vir para as festas do reino de vocês e logo eles vão estar tá servindo os deuses de vocês. E isso é abominação para Deus, o próprio Deus vai virar as costas para ele. Dito e feito, eles começaram a ir lá, os caras, oh, vai ter uma festinha lá na minha terra, vamos lá, chegou lá só que era festa para os deuses deles, porque eles faziam aqueles rituais e faziam festa. Aí um levava o outro, um levava o outro e eles foram se assim, enredando ali em Deus virou as costas, aí a maldição pegou. Então, a maldição sem causa não pega, mas com causa pega. Ou seja, quando uma pessoa ele vira as costas para Deus e começa a adorar outros deuses, a maldição pega. Ah, o Senhor é comigo. Tá, tudo bem. O Senhor é com você, mas você é com Ele? <risos> é uma pergunta, né? O Senhor ele te abençoa, ele, te, ele cuida de você, mas você... Tem virado as costas para Deus Ou você está firme ali com Deus Você está do lado ali de Jesus ali Ou você está meio que já em cima do muro Querendo dar um pulinho Nas festas de Baal né? Dos outros deuses Qual que é o interesse Do coração de cada um Ah, eu gosto de Jesus Mas eu gosto tanto das festas do mundo né? Nenhum mal se chegará à tua tenda Não é isso, não é essa promessa Maldição sem causa não pega. Vamos fazer um trabalho, um ritual para mim, não vai pegar. Desde que eu esteja firme com Deus. Porque Deus, ele é justo também. E a palavra dele não pode voltar atrás do que ele já falou. Ele fala que de, é bênçãos decorrentes da obediência e maldição decorrente da desobediência. Ele falou, se atentamente, ouvidos a minha voz, permanecedes nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos, tá, 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 eu vos abençoarei, mal nenhum che chegará à tua tenda, encherão os teus celeiros. Ou seja, se você for fiel a Deus, mas a pessoa ele quer o benefício de Deus, mas não quer o compromisso. Por isso que eu perguntei, você é casado com quem? E eu faço a pergunta hoje para você: Você é casado com Jesus ou com o diabo? Ah, mas você só dá palavra pesada, gente. O que eu posso fazer? Palavrinha bonita é, Não sei, né? Ah, Aquelas palavrinhas... Não sei, a gente tem que pregar a verdade. Quer ser abençoado? Você quer prosperar na sua vida? Você quer cumprir os seus objetivos, os seus sonhos? Quer que tudo se realize na sua vida? Seja fiel a Deus. Não tem outro caminho. O que é ser fiel a Deus? Você está aqui hoje ouvindo a palavra, não está? sai daqui, continua, meditando a gente está gravando aqui agora, ó, ouve se você não entendeu, ouve de novo ouve, vai, vai conferir nos textos, que, sabe os textos que a gente está falando aqui, agora está gravado, fica mais fácil você tá vai lá e lê ele inteiro porque eu leio só alguns versículos, lê o texto inteiro para ver o contexto da história para ver se é isso mesmo porque eu não leio o contexto inteiro para não ficar grande, né? eu leio só um pedacinho mas você pega e vai lá e
1: confirma
0: Confirma se é isso mesmo. Tenha interesse pelas coisas de Deus. Mal nenhum se chegar à sua casa, sua casa vai ser abençoada. Tudo vai dar certo na sua vida. Aí sim, porque você tem compromisso com Deus. Foi o caso que eu contei do rapaz. A ah, minha vida é mil e uma maravilha. Tudo dá certo para ele. Mas você vai conviver com uma pessoa, você vê que ele é um mentiroso. Nesse caso. Ele é um mentiroso. Porque o negócio dele ia bem, mas porque ele enganava todo mundo. Entendeu? Aí você ia vendo, vai, casamento dele, tudo enrolado, tudo, sabe? As coisas, a pessoa vivia tudo enrolado e vivia tudo de aparência. O casamento dele, só brigava, brigava, chegava na igreja, a gente estava abraçado, mão dada, bem amor, e lá fora o pau quebrava. Ou seja, sabe? Então... A gente tem que viver uma verdade Conhecereis a verdade e ela te libertará né? Então a gente é casado com quem? Eu sou casado com quem? Eu sou casado com Jesus? Então eu sou fiel a Deus, a Jesus Eu não tenho que me interessar Uma mulher casada, ela não tem que olhar para o outro homem lá fora A mulher quando ela é casada Acabou Não tem mais ideia Estou tá paquerando o bombeiro Estou paquerando, olha que homem bonito Acabou eu quero estar casado. O seu compromisso é para o seu marido que você casou. Você tá vendo? Então, se eu sou casado com Jesus, sua sou noiva de Cristo, eu não tenho que procurar mais nada em outro lugar. Ah, eu vou ali naquela religião para ver como é que é. Eu vou ali para ver como é que é. Daí fica indo em um monte de lugar só para conhecer. É a mesma coisa, mulher casada e conhecer outros homens. Ah, não, não tem compromisso. Eu só tô conhecendo. Olha ah, que bonito, né? Bonito. É lindo isso. Sabe? e está todo mundo assim né não gostou, já não vem mais ouviu uma palavra que não gostou não vou mais ouviu, mexeu no, no, no pecado de estimação da pessoa a pessoa já não gosta, vira a cara não vem mais quantas pessoas não vêm mais porque não gosta do que ouve Verdade. É. Jesus, que é Jesus foi rejeitado quanto mais nós que somos servos se o próprio Senhor que veio e foi rejeitado, matado ele, quanto mais nós que somos servos dele, não seremos rejeitados? está entendendo? Então, olha o que está escrito aqui. Então, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vós quem sois? Quem somos nós? Quem somos nós? Aí o demônio, a menina, quando passou Paulo, ou quando passou, a menina falou assim: Este é Paulo, servo do Deus Altíssimo. Mas quando o endemoniado gadareno, Jesus chegou lá, este é o filho de Deus. Né? Jesus ele chamou de filho de Deus. Mas Paulo, servo do Deus Altíssimo. Mas nós somos filhos de Deus também. Irmãos de Jesus. Nós somos adotados. Nós vamos ver isso aqui hoje, tá? A nossa adoção. E a nossa liberdade, e de que lado do muro que a gente está? Aí te pergunta, de que lado do muro que você tá? Escolhe um lado. Porque em cima do muro não dá para dar. Mas quantas pessoas falam que tá. Não, no meio mexo com ninguém, tô, tô na minha, tô na minha. Né? Tô na minha, entendeu? É igual aquele cara que namora uma aqui, namora ali, mas você não quer, não, não quer compromisso, não, tô de boa, não quer compromisso com ninguém, né? Entendeu? Está na, tá na dele, está de boa, tudo de boa. Tem gente vivendo de boa. <risos> Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Depois vocês lêem o texto, que nem eu falei. Eu estou lendo só alguns versículos. Vocês lêem o texto, o contexto aí para ver se é isso mesmo, tá? Todo mundo tem o direito e o dever de fazer isso. Porque eu já vi gente pegar um, ler um versículo e depois ele fica enrolando, mas ele distorce tanto aquele versículo, ele sai fora do contexto do que significa. É, para agradar o povo. Olha, né? Daí eles pegam lá, é do dízimo mesmo, eles pegam um versículo do dízimo, eles distorcem tanto, eles convencem você a dar a sua casa para eles. Em cima de um versículo, porque ele sai fora do contexto, você sai de lá, se você quiser dar sua roupa, ele te dá um barril, né? Assim, o barril de Chaves, assim, você entra e sai de boca com o barril, ele arranca até sua roupa, em cima de um versículo. Porque as pessoas não lêem, se você chegar na sua casa e ler o texto, o contexto, e ver referências sobre aquele texto, você vai ver que tudo que ele falou não é verdade. Então você tem que conferir. Então ele quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o filho do para o reino do filho do seu amor? Ele quem Deus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor? O qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O que é remissão? quem já tem, já comprou, adquiriu um título remido você vira dono do título mas você não precisa pagar mais nada né? ou seja, você é dono do título mas você não tem mais despesa nenhuma é título remido que fala. ou seja, nós não temos que pagar mais nada Jesus pagou os nossos pecados o preço dos nossos pecados a dívida, né? escrito de dívida que <risos> havia contra nós, ele pagou e eu não devo mais nada. Ninguém pode mais cobrar nada. Oh, você está devendo lá. Não, não. Está aqui. Jesus pagou por mim. Então aquela maldição que havia sobre mim. Jesus se fez maldito no meu lugar. Qual a maldição? Desde o início de Adão e Eva. Desde o início. Quando o pecado entrou. A terra se tornou maldita. Por causa do homem. A terra geme até hoje por causa do pecado. Você está entendendo? Então nós somos descendentes do pecado. A carne é descendente do pecado. E a carne ela está na maldição. A carne, essa carne que nós vivemos, está na, na maldição. É por isso que nós teremos um novo corpo. O apóstolo Paulo disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito foi vivificado e é um novo homem que vive um corpo podre, né? Vamos dizer assim. Quando a gente sair desse corpo, aí sim nós vamos ter 100% de liberdade, ou seja, teremos um novo corpo glorificado igual a de Jesus, um corpo incorruptível. Mas aqui, ó, ele nos libertou do império das trevas. O que que eu tava falando de luz aqui? Então, antes nós estávamos no que? Nas trevas. Fazíamos o que queríamos e todo mundo é isso mesmo, né? Não é assim, os amigos ah, encher a cara, Ixi, isso aí eu faço direto, assim mesmo. Vem cá, amigo. Ó, o dia que você for, chama eu. Entendeu? É assim. Aí se você não vai, ó, vamos lá, vamos lá, não sei o que. Aquele incentivo, aquele monte de gente chamando pra ir. Aí, vamos lá no baile funk, é da hora lá, não sei o que. Oh, tem uma doguinha aqui, tem um não sei o que lá. E incentivando as pessoas a fazer coisa, porque elas fazem. E aí aquela multidão chamando para fazer coisa errada. Não é assim? Ó, vamos fazer, vamos pesar na balança. Quantas pessoas te chamam para ir na igreja, para orar, para buscar Deus? Pesa na balança você aí. E quantas pessoas te chamam para fazer coisa errada? Aí você pesa na balança, Não, né? Ó, é oh, vamos orar, vamos buscar Deus, né? Vamos servir a Deus de verdade, vamos? Aí quantas pessoas vêm? Ó, oh, vamos encher a cara? Ó, oh, ó, oh, vamos lá no no rancho, vamos não sei onde, ou oh, vão fazer coisa errada vão quantas pessoas te chamam para fazer coisa errada e quantas pessoas te chamam para buscar Deus <risos> qual que te agrada mais? Hum. ou oh, vai ter uma festona lá rapaz, não sei o que, não sei o que blá 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 blá, blá né? eu vejo aqui no culto você chama a pessoa para vir no culto daí o cara, um, um vai no lugar, outro vai no outro cada um vai no lugar porque é gostoso, a carne quer mas pra vir aqui ouvir só fumo, né, vamos dizer assim, não agrada a carne, a carne tá remoendo, que raiva, que ódio, a carne, você tá entendendo? A carne está assim, mas que saco, eu quero dormir, eu quero assistir filme, eu quero comer, eu quero fazer outra coisa, eu não quero estar tá aqui, é só a sua carne, não quer estar tá aqui. Gostei. Mas o espírito que foi vivificado, ele, tá, ele anseia, é, ele anseia por você está entendendo como é que funciona? Aí o que é mais forte em você, o espírito ou a carne? Está escrito na palavra que a carne e o espírito são inimigos entre si, né? Um luta contra o outro. A carne e o espírito. Um milita, há é, é uma militância. O espírito quer as coisas de Deus e a carne quer as coisas do mundo. O que você está alimentando mais na sua vida? O espírito ou a carne? Porque a carne você alimenta, você come uma pizza, come um lanche. Você come uma comida, aí você está alimentando a carne, você vai fazer musculação, você fica com o corpo forte, né? Vai lá, faz uma cirurgia plástica, fica com o corpo bonito, né? Não é assim? Aí você se cuida, faz a barba, corta o cabelo, você fica tudo. O corpo tá coisa mais linda. Mas você está cuidando do seu espírito igual você cuida da sua carne? Porque qual que é o alimento do espírito? É pão com ovo? Pão com bife? Sim. Lanche? É a palavra de Deus. Então, você está alimentando o seu espírito através de oração, lendo a palavra, orando a Deus, né? buscando a Deus, alimentando, fortalecendo o seu espírito, ou você só se preocupa com a sua carne, satisfazer a sua carne? Porque se o seu espírito está forte, você vai vencer a carne. Mas se a sua carne está forte, o espírito vai... A chama vai se apagar, a luzinha vai apagar, uma hora vai queimar. Vocês entenderam? Aí Jesus ele nos libertou do Império das trevas e nos transportou para o, filho do, do, para o reino do Filho do Seu Amor... no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ou seja, a maldição era sobre a minha vida... Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira... que nos deu o Seu único Filho... para que nós fôssemos perdoados. Agora, Deus está em paz com homens, está chamando, vinde a mim. Vocês que estão cansados desse mundo, venham né, até Ele. Então, todo aquele que se achega até Deus... Ele faz o que? Ele perdoa os pecados e você não deve mais nada. Só que o reino de Jesus é luz. Aí ele te liberta das trevas, da escuridão e te traz para a luz. Agora você é luz. Só que na luz é que nem eu falei. Se você está com uma roupa branca e ela está suja, todo mundo vai ver que a sua roupa está suja. Todo mundo vai ver as coisas erradas. Porque na luz clareia tudo nas trevas não então muita, por que que Jesus veio ao mundo mas o mundo rejeitou Jesus nós vamos ler o texto lá, porque as obras eram más né? aí eu sou luz agora eu tenho que permanecer na luz mas se eu começo a me sujar estou uh, com uma mancha aqui eu vou encostar para a parede para ninguém ver uh, tá. todo mundo vendo, eu Encosto na parede olha o que, que foi não, eu tô encostado aqui aí suja aquela, daí encosto lá daqui a pouco eu já estou saindo na porta Aí eu vou lá fora, não está mais escuro. Você está aí, não, eu tô estou vendo ali oh, as estrelas. Daqui a pouco eu estou lá no fundo do quintal. Porque quanto mais a pessoa se suja, mais ela vai querer esconder. E quando a pessoa confessa, ela está se limpando. Quando a pessoa confessa os pecados, pede perdão, ela se limpa. Mas quando ela esconde ela se suja, e quando ela se suja ela se torna visível e ela tem que se esconder por isso que muitas pessoas se afastam da igreja porque fazem coisas erradas, mas tem vergonha de se consertar e ele prefere ir embora do que reconhecer que errou tem gente que prefere ir embora por causa do orgulho do que eu, eu não posso admitir que eu Então ele, ele põe a culpa no pastor, nos irmãos põe a culpa na igreja, põe a culpa em todo mundo mas ele vai embora Entendeu? E, ele, e ele tem que ser o, o, o inocente da história, o certo. o certo da história, porque ele não quer reconhecer que ele errou. Mas Jesus nos transportou, né? Deus nos transportou, nos libertou do império das terras e nos transportou para o reino do Filho do Teu Amor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, um pouquinho para frente aí. É para trás, é para trás, é para trás. É. É para trás. Efésios 2, Efésios 2, do 1. Efésios, um. Efésios capítulo 2, versículo 1. Um. Depois para gravar, pois, né? Sim. Efésios 2, 1. Um. É, tá gravando. Tá? Está gravando? Tá. Tá, tá. Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Achou, meu? Não, você
1: pode fazer uma papo do... preenchida eu estava feito.
0: Efésios, Não, capítulo 2. É. Depois eu falei que era para tais. É ah, tá. né? é. Efésios, mas capítulo 2, versículo 1. É, Efésios capítulo 2, versículo 1 um. Ele vos deu vida estando uh, Ele vos deu vida estando Vós mortos Nos vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora segundo o curso Deste mundo, segundo O príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua Nos filhos da desobediência Isso aqui é bem claro, né? Não está bem claro aqui? Então, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. No quê? A gente estava morto no quê? Nos nossos pecados e delitos. Então, a pessoa que só peca, 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 ela está morta. Não, eu estou viva, não está morta. Espiritualmente. O espírito dela está morto. Então, Jesus nos deu vida... Quando nós estávamos mortos Então ele me ressuscitou Por isso que a gente fala no batismo A pessoa é ressuscitada Porque a pessoa está morta Cheia de pecado Mas quando ela resolve se batizar Ela confessa a Jesus Ele dá vida para aquela pessoa Aí o batismo simboliza que a pessoa é, é, ela, ela, ela tem uma ressurreição ali. O espírito dela é vivificado E ela passa a ter vida Aí ela sai das terras, Como nós lemos lá ela sai das trevas e é transportada para o reino da luz de Deus. Então quando a pessoa fala, eu vou me batizar, eu confesso de Jesus como Senhor e Salvador na minha vida e eu quero seguir esse caminho, ele ganha uma nova vida. Ele é vivificado. Então ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos. Uma pessoa que não quer saber de Deus, ela está o quê? Morto. Mas eu, ele está nada, ele está vivo conversando com é as pessoas não entendem o espiritual. Não é da vida dela carnal, nós estamos, falando, nós estamos falando da vida espiritual né? nos quais outrora, ou seja, antes eu andava nos pecados e delícios do mundo estava morto, mas o dia que eu ouvi a palavra de, de, de Deus e eu recebi no meu coração resolvi seguir eu recebi vida aí eu não ando mais no curso do mundo Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Em quem que ele está atuando, esse espírito que traz a morte? Nos filhos da desobediência. O que, que é desobediência? Não tem a, a, a bênçãos decorrentes da obediência e maldição decorrente da desobediência? Então, o, o, quem é desobediente a Deus, ele está debaixo da atuação de quem? Do príncipe da potestade do ar, né? Que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Então a pessoa, quando é, eu não concordo com o que está escrito na Bíblia. A casa, o pai fala assim, ó, a regra da nossa casa é aqui. O filho fala, eu não concordo com as regras dessa casa. Ele é chamado filho de desobediente, né? Não é assim? Ele tem que ser corrigido. Quando Jesus ele nos traz para o reino dele, o reino é dele... As regras do reino dele tem que ser seguidas Ou seja, tem as regras, não tem? Ele nos tirou do Império das Trevas Que não tinha regra nenhuma Qual é a regra que você faça o que você quiser Desde que você peque, né? Você pode fumar, beber, se prostituir Matar, adulterar Você pode fazer o que você quiser aqui Só não pode ser santinho aqui no reino das terras, Porque santinho não tem lugar No Reino das terras não tem, né? Mas daí Jesus tira você de lá Das regras do diabo E te traz para o reino dele Falou, Só que aqui tem regra mas a pessoa que anda desobediente, fala, ah, mas. Qual que é as regras? Essa, é, não concordo com essa, com essa, com essa, com essa. Ué, se você não concorda com as regras, volta pra lá então. Tava bom lá? Tava bom? É, até que tinha umas coisinhas legal lá, né? Então volta. Volta para Porque só permanece na luz quem gosta de estar na luz. Quem não gosta de estar na luz... Ele não quer ficar na luz... Ele quer ficar nas trevas... Antigamente os ladrões roubavam de noite... né? Agora a, a, a gandaia está tanto... Que os ladrões estão tá roubando em dia... A, a mamata está tanto... Porque os, os próprios... Que tinham que cuidar do nosso país... né? Quase que eu falei... Não pode falar mais agora... Ele está gravando... Então tem que tomar cuidado... Quem cuida do nosso país... É os donos... É os que comandam... Aí o que acontece os ladrão estão roubando de dia a polícia não pode fazer nada a polícia prende o outro solta então não dá antigamente o ladrão roubava de noite colocava capuz, hoje não hoje o ladrão já vai de cara olha pra câmera e ainda dá joia vai dar nada menor de idade não dá nada né? então ninguém mais tem medo porque as trevas tomou conta vocês verem e está profetizado isso que nos últimos dias seriam assim, versículo 3: Entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, nós ele fala assim: Nós andávamos, né? Seguindo a inclinação da carne. E dos nossos o quê? Pensamentos. Então tudo que pensava fazia. Ah, eu vou ali. Ah, eu vou lá. Ia. Eu vou fazer isso. Ninguém impedia. Ainda se arrumava companheiro para ir. Antes nós andávamos no curso do mundo e fazíamos essas coisas. Só que nós éramos o que? Filhos da ira. Um dia esse mundo vai passar pelo julgamento. E aí? é, não acredito. quem é desobediente não acredita, porque ele não quer acreditar nisso mesmo, quem faz coisa errada, ele não quer acreditar que um dia Deus vai julgar todas as coisas, porque senão ele não dorme de noite, você está entendendo? mas quem é de Deus, vai falar: vem logo senhor, fazer justiça quem anda tudo certinho, vê o policial, ele não teme o policial, ô oh, seu guarda, bom sim, dia sim. mas quem está ali, tudo é errado, uh, esse guarda chato está aí de novo, porque ele está errado não é assim? Quem teme a lei não é quem anda, anda errado? Mas quem anda certo não teme a lei. Quem não gosta dos mandamentos de Deus não é quem faz coisa errada? Porque quem faz certo, ele ama os mandamentos de Deus. Quem, é, quem faz as coisas certas, ama. Quem ama a palavra de Deus, tudo que lê aqui, ele, ele glória a Deus por essa palavra de repreensão, glória a Deus pelo que leu hoje. Agora quem não ama a palavra de Deus Qualquer palavrinha dura Ele arrepia, ele já reclama Não vai mais na igreja Por quê? Ele não concorda Há textos aqui na Bíblia né, Difíceis até de se falar Por quê? Se tem 100 pessoas na igreja Se você pregar o que está escrito em alguns textos 20 pessoas não vêm no outro domingo 20% da igreja É, não
1: gostei, não gostei
0: Vou para outro lugar Aí você não pode pregar é difícil? Não é fácil. Eu queria que você estivesse essa experiência de vir aqui com a Bíblia na mão e pregar o que Deus manda e ver a cara das pessoas que, de reprovação. As pessoas reprovando você.
1: Não gostei,
0: não vou mais, não sei o quê. Para te fazer, você fica culpado. Para que você se sinta culpado por aquilo que você falou. Ah, por que você falou aquilo lá? Não gostei. Você está entendendo? Uhum. Então é horrível isso. Mas importa servir a Deus do que agradar a homens. Importa agradar a Deus do que a homens. Porque quem vai me salvar é Deus, não é o homem. O homem pode me dar um presente aqui, dar um tapinha nas costas, depois acabar o culto, ou boa palavra, adorei a palavra, abraçar. Né? Mas quem vai me justificar é Deus. E aí? A quem eu vou prestar conta? então eu acho que todo mundo devia passar por essa sensação vir pregar a palavra sabendo que você tem que pregar a palavra de Deus do jeito que ela é sabendo que você vai ser apedrejado igual Paulo Paulo pregava o amor de Cristo e ele recebia pedrada, paulada era preso tinha uma vez que Paulo ia pregar que ele não, não levava uma, uma chicotada uma paulada ele falou: mas eu estou pregando o reino dos céus não". e aí? Você serve a quem? Você é servo do Deus Altíssimo? Ou você está em cima do muro? Uma boa pergunta. Porque um dia, essa pergunta pode salvar a sua vida. Se você responder ela agora. Porque o dia do julgamento, do juízo final, vai chegar. E Deus vai falar, vinde, benditos do meu Pai. Fosse fiel no pouco, e eu te colocarei no mundo. Tem gente que confunde, né? Que ela fala, ah, eu sou fiel na pobreza, Deus vai me colocar na riqueza. Fala, fosse fiel no pouco é aqui na terra. Você foi fiel aqui na terra. Entendeu? Foi fiel a Deus né, nesse planeta aqui, que muita gente acha maravilhoso. É o pouco. Fosse fiel no pouco, agora te colocarei no muito. Então a gente tem que ser fiel no pouco aqui. Não é na pobreza. Você pode ser milionário aqui na terra, é pouco. O que Deus tem para nós lá é. Não é nada. Perto do que Deus tem. Então vamos, porque eu sou o mais rico do mundo, mas eu sou fiel a Deus. Porque eu posso ser fiel a Deus tendo dinheiro, viu? Ninguém prega pobreza aqui, não. Ah, tem que ser mendigo para ser fiel. Não. Eu queria que todo mundo aqui fosse rico. Justo. Mas temente a Deus. Aí Deus vai falar: Vinde bendito, meu pai. Fosse fiel, no pouco te colocarei, no muito. Agora, afastáveis vos de mim, maldito, meu pai. É, é, é diferente. Então. Um dia uma palavra dessa aqui, você vai falar, graças a Deus que eu ouvi, eu achei até ruim, mas eu meditei e preferi ser fiel a Deus, escolhi Jesus. Então você tem que escolher Jesus e ficar ali do lado dele, nada de ficar em cima do mundo, nada. A prioridade na sua vida tem que ser Deus, eu falei sobre prioridade semana passada, qual a prioridade da sua vida? Está aqui hoje ouvindo a palavra ou uma festinha ou qualquer outra coisa? A prioridade tem que ser Deus. Porque é Ele que vai te dar vida. As outras coisas são poucas coisas. Né? Então, Ele, Ele, nos, Ele nos transportou do reino das terras e nos trouxe para o reino da luz. Né? É, Ele nos deu vida estando nós mortos. Né? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 10. Eu estava dormindo, ali Deus falou algo comigo, né? Eu falo que às vezes Deus ele dá uma inspiração de alguma ilustração para a gente falar durante o culto. Eu não fico inventando essas coisas não, tá? É Deus que fala. Deus é que dá a ilustração. Igual Jesus não falava por parábolas, né? Depois eu vou contar uma aqui que Deus falou para mim. Tá legal. João capítulo 1. João capítulo 1 versículo 1 ao 10. Vamos ler só os versículos, não, do 10 ao 14, só o João, os versículos que interessa, precisa lerem, tá? Não que os outros não interessa, é os principais aqui para nós, né? João capítulo 1 versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu, mas os seus não o receberam mas todos os quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem em seu
1: não. Não.
0: Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu, ele foi rejeitado ele veio para os seus, né, os judeus ali os judeus rejeitaram, mas ele fala assim todos quanto o receberam Deus lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos.
1: Deus.
0: Nós somos servos de Deus, mas ao mesmo tempo nós nos tornamos filhos. Ah, mas né todo mundo não é filho de Deus. Você já ouviu isso? Ah, todo mundo é filho de Deus. O que vocês acham? Todo mundo é filho de Deus? Não.
1: Só os que recebem.
0: Só quem recebe a Jesus é filho de Deus. Ele é transformado em filho de Deus. Quem não recebe Jesus, ele é criatura. Está escrito lá, e de pregar o evangelho a toda criatura, não a todo filho. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Criatura, ou seja, o homem criado. Então, quem não tem Jesus no coração, ele é criatura, ele é criado por Deus, ele vive ele tem o fôlego de vida ele tem lá, ele vive, ele fala, ele come trabalha, ele chora ele grita, ele berra, ele pensa mas para ser feito filho de Deus, tem que receber Jesus, essa é a grande diferença e lá em 1 João fala assim, que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo não está escrito lá? Oh, mas que palavra pesada, para com isso não está escrito acha aí já que onde quer é 1 João alguma coisa nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo os filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus e os seus mandamentos, os filhos do diabo são aqueles que servem o mundo e fazem as coisas do mundo então está dizendo que o diabo tem filho? tem porque aquele que ouve a voz de Deus é filho de Deus porque o filho ouve a voz do pai e quem é meu pai? que voz que eu tenho ouvido? De Deus ou do diabo? Vai, sai daí agora que é bom culto. Vai tomar uma cachaça. Enche a cara. Hoje é sexta. Você trabalhou a semana inteira. Mas, nossa, toma todas. Aí tem aquela disputa, né? O cara falou, "Eu tomei uma caixa de cerveja. Eu tomei duas. Para ver que parece que quem toma mais caixa é mais macho. Já viu isso? Eu tomei uma caixa sozinho. Eu falei, tomei duas. Eu sou mais macho. né? Eu saí com uma mulher. saí com cinco. Ele é mais macho. Entendeu? Você está entendendo? Eu tenho um carro, eu tenho dois. Ele é mais macho. Então tem essa disputa de ter mais. Quem tem mais é mais macho. O homem tem esse negócio, né? A mulher não sei como é que funciona. Vocês até podem me explicar aí como é que funciona a mulher para ser mais fêmea, né? Porque o homem para ser mais macho, ele tem que ter mais dinheiro. Ele tem que ser mais pegador, mais garanhão, né? Pelo menos na minha época era assim, né? Agora não sei, hoje os homens, parece que tem quem sair com mais homem é mais, mais macho, né? Olha, hoje mudou, o homem que... Pô, aí com dois caras, saí com quatro. Aí ele parece que mudou. Não sei como é que está os dias de hoje, nem quero saber também. Né? Qual que é o texto aí? Primeiro João 3, 7. Os filhos de Deus e os filhos do marido. Lê aqui, aqui no microfone. Ah, lê, essa voz está boa. Coisa mais linda a voz ah, dele. É, é, primeiro João, o Fala aí. Primeira João 3,7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não
1: pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão.
0: Então a está falando bem claro, né? Que procede de Deus e que procede do diabo. Quem anda no pecado procede do diabo. Então é bem claro o texto. Não tem muito segredo. Não adianta querer distorcer. Não, mas não é bem assim que no grego e na outra língua... Não, 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 ele fica lá querendo distorcer, mas não é bem assim que Deus é amor, que Deus ama todo mundo. Deus amou todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu filho. Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça. Então o amor de Deus se manifesta na obra da cruz, para que você receba ele. Mas a pessoa quer receber Jesus e quer ficar em cima do muro. A pessoa quer, reger, quer ser abençoada, mas quer continuar as práticas do erro. A pessoa quer prosperar, mas quer continuar fazendo as grandais. Olha, se eu ficar rico, eu vou comprar um iate, eu vou comprar uma casa na praia, tudo pra ele, né? Tipo assim, é uma, uma coisa egoísta. Se eu ficar rico, eu vou comprar um, um apartamento num lugar mais chique, vou comprar um iate pra mim, vou comprar um carro, mas ele não pensa no próximo, no amor ao próximo. Ele não pensa, ah, eu vou ajudar as pessoas necessitadas, eu vou fazer a obra de Deus. Não, ele pensa no egoísmo da carne dele para fazer tudo que ele quer. Mano, não para fazer a vontade de Deus. Agora você fala assim, se eu ficar rico, eu vou fazer a obra de Deus? Eu vou lá na África, lá. Sabe aquele filme né? Cicila do, como que é Cicila do Pastor Meteorador, olha lá. Tem o Pastor Meteorador. É isso. É, redenção. É, redenção. um filme até é meio meio pesado, mas o cara ele queria ir lá pros, ele foi na África, mas ele ficou, ele voltou chorando que ele via aquele sofrimento, ele queria ir lá. Aí ele ele queria ir lá pregar lá e ele ia nas igrejas pedir oferta, os caras não davam dinheiro, ele dava migalha para ele, né? Sabe? Daí ele pegou, ele foi, ele vem, queria vender a casa, queria vender tudo e foi daí ele ia lá, mas daí ele viu que não tinha jeito, ele catou uma meterador. Ele salvava as crianças, sabe? Daquele povo louco. Naqueles lugar lá, que, tipo aquele filme do Rambo, que os caras pegavam as crianças para fazer milícia, né? Matava o pai e a mãe e levavam as crianças para transformar num soldado. Aí ele salvava aquelas crianças, ele fez um abrigo, só que para defender o abrigo ele tinha que ter soldado ali. Então eles tinha que, às vezes, matar os caras para defender aquelas crianças. Então ele, ele queria salvar as crianças, só que ele não tinha apoio de ninguém. E existe esse cara, eu fui pesquisar. Real. História real, o pastor metelhador. Então ele estava lá com uma metralhadora na mão, assim. Assista esse filme na Netflix, tinha. Dá, dá até vontade de chorar, cara. Uma metralhadora na mão para salvar as crianças. Porque não tinha outro jeito, não tinha apoio, não tinha nada. E ele ia nas igrejas aqui e falava assim: Eu estou fazendo missão lá, é preciso de um caminhão. A turma dava risada na cara dele, dava migalha para ele. O cara fez uma festa. Gastou não sei quantos mil dólares para fazer a festa, para comprar as coisas. Depois foram fazer a doação para ele, não deu nem, nem mil dólares. Ele falou, o cara gastou mais na festa do que para Ele pegou e jogou dinheiro na porta, assim, ó. Os caras davam risada dele. Ele falou, não, mas... Aí você julga ele se ele tá certo ou não, né, porque eu não falo que ele tá certo e nem, nem que ele tá errado. Foi a maneira que ele arrumou de salvar aquelas crianças, né. O Rambo também salvou as crianças lá, né. Só que né? O, Rambo, ah, o, o Rambo 4, né? Ou 5? Sim. O 5 Lá oh, dá vontade até de chorar no filme, porque é uma história real. Aquela claro. é chorou no filme do Rambo. Quem que chora no filme do Rambo? Sabe por quê? Você sabe que aquilo é verdade. O que eles fazem com as pessoas, sabe? O ser humano não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Aqui a gente vive bem, mas vai nesses países aí, vai na África. Vai lá ver a, o espiritual, lá daqueles lugares onde tem voodoo, aqui no Haiti, vai no Haiti, é voodoo, Haiti. tá? Você fala, por que, que aquele lugar sofre tanto? Vai lá para ver a bruxaria que é. Eles fazem voodoo ali, que reina para esses lados aqui da América Central, tudo voodoo. Por isso que tem aquele desenho picapau pica-pau lá do voodoo, é, né? É. é, Você assiste o desenho picapau, pica-pau, você começa a ver as histórias. Você vai lá na África, é só um ritual satânico. Fazer ofer oferenda para o diabo. Por isso que eles vivem na pobreza, gente. Servem o diabo e são escravos do diabo. Por isso que eles vivem na miséria. Quem é escravo do diabo vive na miséria, gente. Tem que ser livre. Por isso que os missionários vão para lá. Às vezes o cara fica até meio doido psicologicamente. Tem que ter cuidado com os caras. Mas sabe que as igrejas enviam os missionários? Abandonam os missionários lá e pega o dinheiro aqui, em vez de enviar o dinheiro para os missionários lá, eles catam o dinheiro aqui para andar de avião, de barco, de iate, comprar casa na praia, e os caras ficam abandonados lá. Só que os caras têm tanto amor no coração que eles ficam lá, eles comem bicho na terra, mas eles têm amor a Deus. Deus vai honrar essas pessoas que entregam a sua vida para servir a Deus, para salvar vidas. Né? Essas pessoas são ricas. Hoje em dia dá até medo você dar uma oferta para uma, uma missão Porque você sempre vai ter o intermediário que vai catar o dinheiro para ele Teve um escândalo aqui no Brasil uma vez, um negócio de missão As pessoas davam uma oferta e o cara que era responsável por enviar o dinheiro Catava para ele, é o Judas Iscariote, né? Catava o dinheiro e não enviava, enviava só um pouquinha coisa Tipo assim, era para enviar mil dólares lá, ele enviava só cem O resto ele catava para ele Então sempre vai ter isso Mas uma pessoa que ela é rica e tem o sentimento de servir a Deus, ele é rico duas vezes. Ele tem o dinheiro aqui, mas a verdadeira riqueza já está no coração dele. Mas o diabo engana. O Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas porque as pessoas se tornam egoístas. Ou seja, eu quero ter para mim. Entendeu? Aí para os outros eu vou dar esmola. Não foi isso que Jesus ensinou. Então, eu quero ter para mim e para você, eu te dou uma esbola E você vai ser meu súdito. Eu vou ser um rei e você vai ser meu súdito. Então, o diabo coloca esse sentimento nas pessoas. Tem gente que acha que é rei. Todo mundo, na hora que chega perto dele, tem que prestar reverência. Quem não presta reverência, ele manda, ele se né? Então, é, é isso que acontece. Tem líderes hoje que eles acham que eles são reis. As pessoas têm que prestar reverência para ele. Que chega, oh, ó, digníssimo é, a vossa santidade Tem que beijar o pé dele Porque senão né, Estão sendo tratados como rei Sai daqui Jesus, sai do tono Que você não é mais rei aqui, rei sou eu né? Quem reina no seu coração? Quem é o rei do seu coração? Você ou Jesus? Então sai do trono do seu coração Deixa Jesus sentado No seu coração tem um tono, tá Você é o rei Aí a hora que você aceita Jesus Fala Jesus, agora você senta no, no tono Que está no meu coração e reina e eu sou seu servo. Dentro do seu coração, Jesus tem que ser o rei. Você é servo dele. Dentro do seu coração. Já começa por aí. Vamos ler outro texto? Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Pedro 10, versículo 2 É esse texto mesmo aqui Não, Jaguar Jaguar está com fome hoje é. Nós vamos encerrar com esse texto aqui, tá? que era só? Dá, dá para nós encerrar com esse texto quem era o apóstolo Paulo? Antes de aceitar Jesus. Aqui, ó, 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 olha aqui o que nós vamos ler aqui para vocês analisar. É, é até difícil para mim falar, né? Porque é tanta coisa na minha cabeça. É que Deus ele dá tanta sabedoria, só que, sabe, para expressar, para que vocês entendam, fica, é, fica difícil, eu precisaria de muito tempo. É, mas Deus vai dando a graça devagarzinho, não. mas eu queria que vocês prestassem muita atenção em tudo que eu estou falando aqui, está gravado aí, presta atenção, que isso pode fazer diferença na sua vida um dia. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Acautei lá dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Estou dizendo, tá? tá? falando aqui que tem dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Porque nós é que somos os, a, a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos com Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui, para você entender o que está falando aqui, você tem que entender da religião judaica. O judeu, quando ele nascia, né, no oitavo dia, ele era circuncidado. Cortava ali o prepúcio dele. A circuncisão era sinal que aquele homem era um homem de Deus. O judeu, ele era circuncidado no oitavo dia. Jesus foi circuncidado. Tá? Então, a circuncisão da carne era um sinal que aquele, ele era separado para servir a Deus. E aqui ele está falando assim, ó vos dos cães. Né? cautelai vos dos maus obreiros acautelados da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. espírito. Tá. Qual que é a circuncisão hoje? Qual que é o sinal que nós somos de Deus? É a circuncisão no Espírito. Tem que cortar o Espírito da carne a carne que é o pecado, a carne lancei pelo pecado, mas o espírito lancei por Deus. Então a carne e o espírito está ligando. Ou você faz a sua carne mata a sua carne e vivifica o seu espírito. Você tem que matar a sua carne, porque se tiver uma ligação do espírito com a carne, o espírito começar a concordar com a carne, a carne com o espírito né? é o prepúcio ali. Então a circuncisão do espírito. Ó, nós que somos que adoramos a Deus nós que nos glorificamos, eh, glorificamos em Cristo e não confiamos na carne. Qual que é a verdadeira circuncisão? Hoje é no Espírito. A carne milita com o Espírito, o Espírito com a carne. Ou seja, enquanto a carne estiver dando ordem para o seu Espírito, né, que está vivo... Ah, vamos ali, faz isso, faz aquilo... Não foi cortado. Hein? Você não é selado, você não é ainda 100% de Deus você tem que fazer o seu espírito matar a carne difícil, né? Difícil. através do que? de oração, de jejum leitura você tem que escolher sai de cima do muro, eu escolho Deus eu não estou mais em cima do muro porque a pessoa que está em cima do muro, o um muro na verdade é a ligação do espírito na carne, vocês estão entendendo? O muro é o que precisa ser cortado. Derruba esse muro de Berlim aí. O muro é a ligação. Porque a pessoa está vendo Deus ali, mas ele está vendo o mundo. Então ele está tendo uma ligação entre Deus e o mundo. Não existe muro. Tem que derrubar o um muro. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe muro. Ah, não quero compromisso, tá? Então você abandonou a Deus porque Deus é um compromisso eu sou casado com a Elieta, eu tenho compromisso com ela, não importa se ela ficar um ano, dez anos fora, eu tenho compromisso com ela e ela tem compromisso comigo eu tenho compromisso com Jesus, não importa se Jesus vai demorar para vir, eu tenho compromisso com ele, você está entendendo? ah, Jesus está demorando então eu vou fazer umas coisinhas aqui na hora que ele vinha eu peço desculpa não, tá. né, tá bom? então vamos continuar o texto aqui 4. bem, eu que poderia confiar também na carne. Aqui é o apóstolo Paulo, aqui é o apóstolo Paulo está falando assim. Bem, eu que poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que, que ele está falando isso? Olha o que Paulo era. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fariseu. Olha o que Paulo era. Ele foi circuncidado. Ao Itaú, ele era é da tribo de, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, e quanto à lei, a lei, ele era fariseu, religioso, seguia a risco. O fariseu era aquele que seguia a lei, tintim por tintim. Então Paulo não era qualquer um. Mas por que, que Paulo não foi justificado então pela lei? Por que, que, se Paulo ele era circuncidado oitavo dia, ele era da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, né? Fariseu, ele seguia a lei, e ele fala que ele era o maior dos pecadores, porque perseguia a igreja, né? Olha que fala aqui, tá, seis, né? Quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça, que é na lei irrepreensível. Ou seja, ninguém podia falar nada dele, Ó, Paulo pecou contra um dos mandamentos. Ele era irrepreensível segundo aos mandamentos. Mas por que que Jesus veio e falou assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ué, se tudo aquela lei, os mandamentos do Velho Testamento fosse justo, fosse correto, Paulo era para ser o homem mais santo do planeta Terra. Mas Jesus falou, por que você está me perseguindo? Por que? Então Paulo estava perseguindo a Jesus. Ele não era irrepreensível. Ele não era um homem justo. Ele não era ali da linhagem. Fazia tudo certinho. Mas Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu estou perseguindo. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Aí que ele se converte. Aí Deus abre, né? Ele fica cego ali. Aí ele tem um entendimento que tudo que ele fazia, aí aqui mesmo vai falar, né? Vamos ver aqui, ó. Sete, mas o que para, para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu falo, aquilo que eu conhecia como religião, que achava que servia a Deus, porque Paulo não fazia por maldade, ele achava que ele estava fazendo a vontade. Por que, que ele perseguia a igreja de Cristo? Porque ele achava que a verdadeira religião era dele, a minha. O judaísmo é a verdadeira religião e essa igreja aqui é uma das fêmeas. Jesus é um herege. Então ele perseguia porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus até ele ter um encontro com Deus e ver que não era verdade que ele é que estava errado ele fala aqui assim ó, mas que para mim era lucro não considerei perda por causa de Cristo sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refugio para ganhar a Cristo, ou seja, ele perdeu tudo, ele perdeu o título que ele tinha Perdeu ali o status dele. Aí ele passou de perseguidor a ser perseguido. Ele não era mais perseguidor. Aí ele passou a ser perseguido. Por isso que ele apanhava tanto. Aí o espinho na carne de Paulo não é nenhuma doença, não. Eu já vimos, ah, espinho na carne é porque Paulo era enfermo. Paulo era... Esse. não. Sabe o que era o espinho na carne de Paulo? Cada chibatada que ele levava nas costas, ele lembrava de um cristão que ele tinha prendido e que tinha apanhado também. Então ele levava um açoite e falava ah, o fulano, o beltrano levou porque aqui no texto continua falando aí que por, ele recebia cárcere para prender os cristãos e eles eram presos, eles eram torturados, muitos morreram, Estevão mesmo foi apedrejado e Paulo é isso mesmo, esse homem aí. Você está entendendo? Então quando ele foi apedrejado ele não reclamou porque daí ele lembrou de Pedro, de Estevão sendo apedrejado. Quando ele levava açoite, ele lembrava das pessoas que ele tinha aprendido porque ele achava que estava certo. Por que Deus chamou Paulo? Porque no coração de Paulo ele estava servindo a Deus. Mas faltava o um entendimento. Quantas pessoas acham que estão servindo a Deus, mas só falta o conhecimento? Ah, toda religião é de Deus. Mentira. Porque se todas fossem, a que Paulo estava era correta. Mas por que, que Jesus teve que vir ensinar ele todas as coisas e ele foi pregar Jesus então? Porque Jesus é o caminho. Não tem nada disso ah, em toda a igreja, todo caminho caminho é de Deus, não. Há um só caminho. E a gente tem que escolher o caminho. Um só caminho. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ou seja, sem Jesus, mesmo que você fale, estou fazendo para Deus. Mas sem Jesus, você não está fazendo para Deus. Ele é o caminho. Então, ou você escolhe Jesus e segue fielmente, ou você está em cima do muro pendurando para o lado do diabo. Qual que é o intuito de nós pregarmos aqui? Não é fazer discípulos, fazer filhos, transformar pessoas em filhos de Deus para que sejam salvos? Por isso que eu prego. Eu não prego aqui para abençoar a vida de ninguém, para ficar rico. Não. Eu prego para seguir o que o próprio Jesus que um dia me iluminou. Que ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz Para que mais pessoas recebam essa luz E mais pessoas sejam salvas Não importa, se eu conseguir levar uma pessoa só No dia lá Todo mundo me abandonar Mas eu consegui levar uma Eu, eu ganhei almas para Jesus Porque nós temos que ganhar almas para Jesus O que, que é ganhar almas para Jesus? Não é levar uma, aí eu, Quanto mais pessoa eu levar lá para Jesus Eu vou ganhar prêmios lá porque, Não, não é isso é porque aquilo que Deus fez por mim, ele me constrange a fazer da mesma forma. Ou seja, Jesus ele deu a vida para salvar vidas. E eu tenho que usar a minha vida para salvar vidas também. Ou seja, o meu esforço é para que as pessoas acordem. Porque está todo mundo dormindo, gente. Fala sério comigo se as pessoas não estão dormindo. Sejam sinceros. Não dá vontade de ficar dormindo, assistindo Netflix, assistindo, jogando, fazendo... Dá vontade, não dá vontade de dormir, mas aí eu vou entrar em estado de sono. Se eu não acordar, tem gente morrendo. Tem gente precisando. Tem gente precisando de você. Prega para a pessoa que está do seu lado. Fala de Jesus para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu tio, para o seu vizinho. Quem está trabalhando do seu lado, vai falando, mas pede sabedoria para Deus. <coughs> Mas não deixa de falar. Sabe por quê? Essa pessoa um dia ela pode agradecer você. Obrigado que um dia você falou de Jesus. Para mim você salvou a minha vida. Sabe? E às vezes a pessoa segura a boca dela. Não vou falar, não quero compromisso. E ele deixa de salvar. Ele tinha a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa. E aquela pessoa morreu. E aí? Para onde que ela vai? Nós somos servos do Deus Altíssimo. Mas ao mesmo tempo nós somos filhos de Deus. Então... Qual que é a nossa identidade? Eu sou filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. Então eu tenho uma identidade. Então quando eu falar para o demônio, sai dessa pessoa em nome de Jesus, ele vai falar, ah, eu conheço Jesus e eu conheço você. Porque agora tem uma luz e ele tem que obedecer. Porque eu tenho uma identidade. Antes eu era pecador, agora eu não sou mais. Não há mais acusação, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Nenhuma condenação, né? Nenhuma condenação há. Mais para aqueles que estão em Cristo, Jesus. Então Paulo, ele era um homem irrepreensível, um homem fiel, temente a Deus. Seguia todas as coisas, mas ele precisou encontrar Jesus para ter a verdade. E aí tudo que ele tinha, ele considerou como perda. Falou, ah, não, não interessa mais isso aqui, meu título, meu cargo. Não interessa mais, agora me importa servir a Deus. Né? E quando ele morreu, eu falei, é, combati o bom combate guardei a fé, né? E agora ele olhou para o céu e viu a coroa. Falava, veja uma coroa. né? Deus estava... Eu fiz um estudo uma vez que parece que tem... Eu acho que, se eu não me engano, são sete coroas, ele fala. Sete tipos de coroas. Eu posso até fazer um outro dia de novo isso aí. Sete tipos de coroas que o cristão vai receber lá. Né? Ele fala que eu recebi... Ele viu uma coroa. Seremos coroados. Né? Aí quando eu dava lá na escola bíblica, nós fizemos um estudo lá tinha das coroas, né? tipos de coroas. É que faz muito tempo que faz essas coisas que eu estou falando Faz mais de 15 anos Então é por isso que eu não lembro direito Mas há vários tipos de coroas Que Paulo, o apóstolo não fala, fala em, em suas cartas Coroa diz, coroa daqui coroa. Depois eu vou ver certinho para a gente estar tá falando aqui Seremos coroados Somos príncipes A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes Você está entendendo? Eu sou rei, eu sou sacerdote eu sou qualquer pessoa Aí o diabo fica falando para você, você não é nada. Semana que vem eu vou voltar a falar sobre isso aí, né? Sobre a identidade que o diabo fala para você. O diabo quer dizer para você, você não é nada, você não é ninguém, você Deus não gosta de você, você não serve para nada, não é isso? Não é isso que o mundo faz. Porque quem tá nas trevas só recebe essa palavra. Você não vai dar certo, você não presta, você não consegue, você não é nada. É isso. Então as pessoas que estão nas terras elas vivem debaixo de remédio, deprimidas, só sofrendo, não tem expectativa de nada, e quando tenta fazer alguma coisa, só sofre. Parece que tem um. está um, puxando um caminhão na subida, né? Do peso que carrega. Por quê? O diabo não quer o bem de ninguém. Ele fala, ele oferece uma coisa para a pessoa que não é dele. É igual aquele cara que vai vender o terreno, mas não é dele. Você já viu isso aí? O golpe que os caras dão? O cara compra o terreno, vale que vai passar a escritura, o terreno não é do cara. Ele paga, paga. Ah, mas esse terreno não é desse cara. Mas eu paguei. Fala, ah, você foi enganado. O diabo ele oferece uma coisa que não pertence a ele. Quem criou a terra foi Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono desse planeta. Ele criou... O ouro, a pátria, ele criou tudo que tem aqui. porque que o diabo fala? É se você me serviu, eu te dou isso. Ele não tem nada para dar, ele é mentiroso. Sabe o que, que ele faz? Ele tira de uma pessoa e dá para você. É isso que ele faz. Ele fala que vai te dar um emprego, ele tira o emprego de alguém para dar para você. Então o diabo, ele não constrói, ele destrói a vida de alguém. Quando a pessoa vai lá na macumba, querendo se dar bem na vida, primeiro tem que destruir a vida de alguém, a família de alguém, para dar para você. As pessoas que falam, ah, eu quero aquela mulher. Primeiro ele tem que destruir, matar o marido, destruir aquela família que eles com, é constituída, para aquela mulher ficar livre, para vir lá com o cara. Então, ele, primeiro ele tem que destruir para te dar. Deus não. Deus abre uma porta para você. Ele te dá sabedoria. Você con constrói. Deus constrói. O diabo destrói. Você está entendendo? Então, as pessoas vivem no engano. Por isso que está todo mundo sofrendo pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento. A partir do momento que seus olhos se abrirem... e a verdade... vocês não vão mais ver esse mundo... da mesma forma. Você não vai mais acreditar nessa porcaria aí de... esses jornalistas aí... tudo mentiroso. Eles só falam... Ou eles estão lá para trabalhar... eles recebem salário... que o dono lá da televisão manda... você fala, fala isso... eles tem que falar lá. Então você não acredita em nada... que você vê de jornal revista não acredita é todo toda mentira tudo politicagem É uma mentirada Eles põem quem eles querem, eles tiram quem eles querem Então é uma mentirada O dinheiro corrompeu Todas essas coisas Então tudo que o diabo oferece É mentira É uma ilusão Ele oferece uma ilusão E aí, quantas pessoas estão no engano Quantas pessoas hoje, hoje é sexta-feira Estão aí lá batendo o tambor lá Pra fazer o mal pra alguém, pra destruir a vida de alguém, ou pra conseguir alguma coisa. Tá cheio, né? Tá cheio de gente atrás dessas coisas. Eu falei que eu ia falar aqui um negocinho do, do. É o cachorro sarneto. sarnento. Não, cachorro, cachorro carnicento. Sarnento, não. Quem já teve cachorro aqui que rolou na carnice? <risos> principalmente aqueles vira-lata, né? vira lata né? Sabe aqueles cachorros vira-latão lá que. Quando tem alguma cachorra no cio, o bichão vara, pula muro, vara portão, abre buraco na terra, assim e vara e volta. A hora que ele volta, ele volta com aquela carniça, que ninguém consegue ficar perto. Já aconteceu? Quem já aconteceu isso? Aí, ergue a mão. Já teve? Vocês nunca tiveram cachorro carniceiro? O Celso já teve algum cachorro carniceiro? É o perfume? Já teve, Luiz, o cachorro, o, José? o cachorro carniceiro.
1: É, não,
0: que pra purar faro, não, é perfume não, não. pra arrumar namorado.
1: <risos> não, O que
0: aconteceu? Espera que eu. Ai, notebook! Deusica aqui!
1: Aí, Voltou. aqui, é. tá? Aí o que acontece Tinha um
0: homem que ele tinha Vários cachorros, né O cachorro deles era tudo de educar. Ele levava lá no pet shop Colocava lá, dava aquele banho Parava o espelho Aqueles cachorros tudo bonitinho Dormia dentro de casa, no sofá né? Pegava, o cachorro cheiro, Tudo limpinho, fazia xixi nos cantinhos E né? eles moravam naquela casa Aí esse homem achou um cachorro na rua e ficou com dó E pegou aquele cachorro e levou pra casa dele Aí levou no pet shop Parou os pelos, pôs lacinho <risos> E não sei o que E pôs um potinho, uma caminha pra ele dentro da casa E o cachorro ficou lá, tudo feliz né? Só que um belo dia aquele cachorro Pegou e puf, sumiu Sumiu E passou uns dois, três dias e voltou Com aquela carniça né? Só que no jeito que o cachorro voltou, já entrou, queria ir lá, deitar na caminha dele, deitar no sofá, deitar na cama, com aquele cheiro de cima. Aquele homem ficou feliz que o cachorro voltou, só que ao mesmo tempo não dava, né? Aí empesteou a casa com aquele cheiro, não sei o que, ele pegou e foi, deu um banho de mangueira, levou lá de novo, e lavou o cachorro, limpou, estava tudo machucado, o cachorro pagou, gastou maior nota com o cachorro todo. O cachorro ficou lá na caminha dele junto com os outros cachorros. Os cachorro que era dele nunca saía. Estava sempre lá. Aí passou um tempo, o cachorro sumiu de novo. Voltou. Carne e de novo. E deitou, deitou, encarniçou o sofá, a cama e a casa. Poluiu até os outros cachorros que estavam lá. Que esfregou na carniça. Vai, aquele homem pega de novo. Já olhou o cachorro. Fala, que coisa. Catei esse cachorro, cuidei dele. Dá banho nele, vai lá, gasta dinheiro. Não, não, não. Isso foi umas cinco vezes. Aquele homem com aquela paciência, com aquele amor com aquele cachorro. Até que ele fez mais uma vez, o cachorro vazou e foi. E voltou carne de novo. Aí o cachorro quis entrar e já barrou no portão. Falou: Você vai ficar aí fora. Aí aquele homem agora passou e falou: Eu vou cuidar de você, só que eu vou cuidar de você aí fora. Aí ele dava água, comida, depois um paninho pro cachorro. Ele dava ração pro cachorro e água lá fora. Falou: Agora você pode ficar carne centro aí fora. Porque aqui você não entra tá mais Entendi. Daí eu, tava, eu sonhei com isso eu Acordei com esse sonho Falei, meu Deus né? Daí eu falei, mas são as pessoas da igreja né? Os irmãos da igreja Deus é o pai Não que nós somos cachorros é uma, é uma ilustração Aqueles que são obedientes a Deus Eles tinham a sua caminha Estava tudo limpinho, cheiroso Cada um tinha o seu canto, obedecia Não saía, não fazia nada mas o carnicento a hora que tinha oportunidade de sair na rua ia para gandaia e voltava fedido que ele ia ficar, voltar e ter um lugar dele na casa é igual as pessoas hoje né? ele vem para igreja ele é lavado, remido no sangue de Jesus ele é cuidado pela igreja cuida cuida das feridas cuida. mas a hora que ele tem uma oportunidade ele vai para gandaia e o pecado, ele exala... Cheiro ruim... Lembra lá de Sodoma e Gomorra... Que o cheiro do pecado subiu até os céus... Que Deus não podia suportar... Que Deus enviou os anjos lá para ver o que estava acontecendo... Que, que fedor que é esse que está subindo... Era o fedor do pecado... Então daí a pessoa tá lá... Limpinho, lavado no sangue de Jesus... tá Limpinho, servindo a Deus... Sendo cuidado... De repente dá uns 10 minutos no cara... O cara vai... Some depois volta <risos> tem acontecido um monte de coisa ruim na minha vida vem tudo rebentado, tudo fedendo o pecado aí vai, cuida, a igreja cuida lava, limpa ali e prega e cuida, os irmãos cuidam e vai e vem, né? de repente tá lá de novo, o irmão vaza de novo some, fica lá um mês sem aparecer na igreja, depois volta, tudo rebentado de novo, e aí vai até que uma hora fala assim, amor você não tem jeito, você precisa escolher se você quer o né, um mundão lá que te agrada tanto, você servir a Deus. Sai de cima do muro e escolhe. O dia que você escolher se você quer mais o mundo, fica lá no mundo. Fica lá. Porque você está tá fedendo aqui. Sabe por quê? Uma pessoa que está em pecado dentro da igreja é motivo de escândalo para a igreja. Porque, ou você viu fulano, ela tá na igreja, tal, lá, lá. Nossa, aquele cara que tá lá, deve ser tudo igual, não é assim? É. Quando tem um lá, assim, os outros falam, ah, lá o fulano, nossa, sabe quem é aquele lá? Nossa, aquele, aquele é motivo pra todo mundo ser igual, fedido igual a ele. Né? Não, não é assim? Aí o pastor vai corrigir, achar ruim. Não, não pode. Sai de cima do muro! O que, que a Bíblia fala? A porca lavada... Né? A porca lavada volta... Para a lama... E o cão... Né? O cachorro... Ele vomita e volta a comer o próprio... Vômito... Está escrito isso?
1: Sim.
0: Ou seja, o cara pega a porca... Lava a porca... Põe... Daí a hora que abre, ela vai onde? Na lama... É a pessoa que está suja na lama do pecado... A hora que ele é lavado no sangue de Jesus... A primeira oportunidade que ele tem, o que, que ele faz? Vai
1: se, sujar. vai
0: se sujar. A gente tem que escolher um lado. Escolhe o lado. Esquece de sujar? Eu posso? Você tem o livre-arbítrio para escolher. Eu vou me sujar? Mas vai, mas, mas se suja mesmo. Pula de cabeça. Na lama. vai ser lambuza mesmo. Porque não adianta fingir que tem fé fazendo coisa errada. Agora, você quer servir a Deus? Entra de cabeça também. Falando, eu vou servir a Deus, eu vou fazer tudo certinho. Você não vai se arrepender. Você vai se arrepender se for falando Porque lá. Né, o diabo está lá. Agora, servir a Deus, Deus está ali. Escolhe um lado. Escolhe Jesus. Sabe? As pessoas que resolveram se batizar, escolheram Jesus. Escolhe esse caminho, mas com consciência. Eu vou me batizar, mas eu quero servir esse Deus. O que é servir? Servir não é que você agora vai ter que ficar lá na praça dando folhetinho e fazer... Não, você vai servir a Deus com a sua vida. Dá bom testemunho. Você vai dar bom testemunho de Jesus. As pessoas vão ver Cristo em você, no seu trabalho, na sua casa. aonde você estiver, fala, este homem é um homem de Deus. Porque tem gente que acha que servir a Deus É pegar um folhetinho lá na praça Ficar dando foletinho um folhetinho para os outros Ficar gritando na rua Ah, estou servindo a Deus Não é isso Servir a Deus É você fazer a vontade de Deus Sabe? As pessoas têm que olhar para você E ver Uma solução para a vida delas ah, Minha vida está sem sentido oh, Eu posso dar sentido na sua vida Se você quiser ouvir Ah é? Daí você fala Fala o que você ouviu O que você viveu Conta as suas experiências Fala, se serviu para mim, pode servir para você. Sabe? É. Servir a Deus é aproveitar as oportunidades que a gente tem. E olha que a gente tem bastante. Amém? Amém? Vamos orar então para encerrar. Fico com essa palavra nesta noite. Amém? Escolha um lado. O que é a prioridade na minha vida? Né? O que, qual é o maior tesouro na minha vida? A gente tem que escolher um lado. E fique do lado certo. Espero que todos escolham o lado correto e se a sua carne quiser te levar para o lado errado você tem que dominar ela eis que o pecado está à porta mas cumpre a ti dominá-lo né? Deus falou isso aí para Caim antes de matar Abel né? amém amém Senhor Deus em nome de Jesus Cristo nós te louvamos bendizemos exaltamos o nome do Senhor nesta noite pai. te agradecemos por esta palavra, Senhor. Sela essa palavra no nosso coração, no nosso entendimento, Pai. Para que o diabo não venha tentar roubar, Pai. Nós repreendemos e amarramos todo ataque de Satanás, todo ataque das trevas, tentando puxar os irmãos para o lado da lama, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus que cai por terra toda astúcia do inimigo, toda a arapuca do diabo que cai por terra em nome de Jesus. Eu abençoo a cada pessoa que ouviu a palavra nesta noite, Pai. Eu abençoo que eles possam ter discernimento da vontade do Senhor na vida de cada um, Pai. Que a palavra do Senhor nos traga a vida eterna que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, que nós a cada dia mais tenhamos sonhos e visões, revelação da Tua Palavra, Pai. Abençoa o Teu povo que te chama pelo Teu nome, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua noiva, Pai. Cuida de cada um de nós, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Então, até sexta-feira que vem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem. Pode parecer até até é difícil, né, sair ter, sabendo fosse dar um título, né, a mensagem do diabo para a sua vida, né? o que que ele deseja para você, né, que, que 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 ele quer de você, que que ele diz que você é, nós falamos o que Deus diz que nós somos, mas o que o diabo diz que você é, né, então, mas é bom a gente aprender essas coisas para que a gente tenha entendimento, para saber ouvir as vozes, que voz quer é está que falando comigo, né, amém? Então até sexta-feira em nome de Jesus, amém.